0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Апарин и это подкаст «Сохранить как?», который мы делаем вместе с «Медиа в лесах». Подкаст посвящен кризазащите, различным практикам сохранения и популяризации исторического наследия российских городов. Он посвящен в первую очередь людям, тем людям, которые сохраняют, популяризируют, водят экскурсии, пытаются сохранить исторические здания в различных властных структурах, делают горизонтальные негосударственные частные проекты, запускают различные инициативы и так далее. Мы уже поговорили с людьми и с героями. Кроме наследия из Томска, из Вологды, из Хвалынска и сейчас у нас Казань. Мне Казань представлялась и до сих пор представляется. не хочу, чтобы кто-то обиделся из казанцев, но так есть, достаточно несчастным городом в сфере сохранения наследия. Пик разрушений, конечно, пришелся на подготовку к тысячелетию Казани, которая проводилась в 2005 году. Но в целом и в 90-е, и в нулевые годы, и даже в 10-е годы продолжались сносы исторических зданий города. Одновременно Казань — это удивительный город в плане наследия. Город очень разнообразный, и я ценю и люблю, в первую очередь, конечно, дореволюционные мечети и казанский конструктивизм. Особенную роль в изменении вектора взаимодействия города э, со своим историческим наследием сыграл один из спикеров, одна из гостей нашего подкаста — это Олеся Балтусова, сейчас помощник Раиса Республики Татарстан, которая еще в 2011 году вместе со своими коллегами запустила серию экскурсий по разрушенной и разрушающейся Казани. В целом наш сегодня выпуск уникален, потому что у нас четыре гостя, четыре спикера. И мне этот выпуск представляется достаточно импрессионистичным. И, может быть, это какой-то минус, может быть, как бы, на самом деле, может быть, как-то все вниз выстраивается в одну картинку, но, с другой стороны, он показывает разные взгляды на казань. Сначала я хотел бы поговорить с краеведом Яном Гордеевым, который известен в первую очередь своим телеграм-каналом «Архитектурасы». И поговорим мы о том, как телеграм становится инструментом городской если мы заговорили о вашем Телеграм-канале, то значительная часть постов в нем достаточно такие ностальгические сравнения исторические старые фотографии там и так
1: далее. Но вы его создавали когда, для чего, зачем? Случайно, случайно. Вот честно вам скажу, случайно создал. Просто появился Телеграм, и вдруг все стало модно там писать, и все стали создавать вот эти вот маленькие блоги. Вот И я тоже так подумал, дай-ка я что-нибудь начну писать. Я что-то создал такой канал. Если вы прочтете до самого начала, вы там найдете что-то совсем не связанное с архитектурой. А потом я совершенно случайно это, это обнаружил это не мое открытие, просто я, я подумал Что если соединить две фотографии из одного места Вот, то получается интересно И я его делал для себя Это вот э, немножко отвлекаясь, может, может быть, от темы Все надо делать для себя Вот если вам нравится, понравится всем остальным Я делал этот канал только для себя Так получилось, что потом вы стали читать а, вот. Можно посчитать в судьбе Какого количества домов
0: вы поучаствовали В спасении
1: их? Ну было несколько очень крупных конфликтных ситуаций Вот прям действительно конфликтных Таких вот, что вызывали такой общественный очень резонанс. Вот. Не всегда заканчивались эти конфликтные ситуации положительно. Но вот я, например, вспоминаю, 2019 год, да, я написал про судьбу мозаик. У нас был такое советское здание типовое, оно по первому этажу там были выложены мозаики два наших художника-монументалиста сделали. Эти мозаики были покрыты фальш-фасадом. Там была мозаика, остановим пожар войны, по-моему, так. Это здание ДСАФ. Я просто мимо проходил. Эти мозаики, причем были уже закрыты несколько лет как. Я их просто сфотографировал и опубликовал ну, такую типичную историю. Вот было, вот стало. Смотрите, что. Я не знаю, почему, но какой-то был появился взрыв. Об этом написали все местные СМИ. Много было очень возмущений. возмущение даже дошли до того, что руководитель ДОСА пообещал эти мозаики вернуть, что они якобы не уничтожены. Их якобы просто сняли, положили в подвал. но ну, вот прошло уже сколько? Четыре года. До сих пор ничего не сделано. А что касается сколько сколько зданий, ну, я думаю, что ну, наверное, около десяти, наверное, точно. Некоторые здания удалось включить в реестр объектов культурного наследие. Некоторые здания удалось остановить разрушение. Вот. С некоторыми зданиями не удалось ничего подобного сделать. Большая резонансная была история в 2020 году, связанная с так называемой чугунной лестницей. Три года исполнится в этом году история, а я до сих пор удивляюсь, почему так произошло. Расскажу фабулу. В центре Казани, в самом центре Казани есть дом. На первых двух этажах ресторан-кафе на последующих хостел. Дом такой, вроде бы, с одной стороны, не очень старый, но в его основе лежит с очень старинная постройка. первые два этажа соединяют такая очень красивая чугунная лестница. Красивая такая, действительно. Три пролета, по-моему, у нее еще и площадка между лестничная. И вот в 2020 году женщина со странным именем, ее звали Рада, Рада Русских. Может быть, это псевдоним, но она утверждала, что это настоящее имя. Она выложила в Инстаграме фотографию, которая написала, что вот купила в Казани по дешевке лестницу чугунную Сейчас будем выпиливать, отвезем куда-нибудь. Я не помню, куда он хотел отвезти. И кто-то из моих друзей скинул в общий чат, ну в который общаются люди, вот занимающиеся в том числе градозащиты. Он скинул, или я у него в Фейсбуке увидел. Ребята, что происходит? Помогите опознать место. Я посмотрел сразу же место, узнал и написал у себя в Телеграм-канале о том, что вот собираются лестницу выпиливать. Друзья, градозащитники, они там сказали потом, у этого здания нет охранного статуса, и владелец своим правилом может его хоть по кирпичикам разобрать и продать. И я спрашиваю их, ничего нельзя сделать? Он, они говорят, нет, ничего с юридической Стороны вообще ничего нельзя сделать. Он имеет право продать. Эта женщина имеет право купить, выпилить, сделать все что угодно, хоть на помойку выбросить. Вот, и я в так, таких расстроенных чувствах написал об этом, что вот в Казани до сих пор такое происходит. А эта лестница, надо еще сказать, это все-таки центр города, ресторан. Там часто очень фотосессии какие-то девочки проводили. Такие вот. Ну, действительно, такая атмосферная очень лестница. Можете потом фотографии найти. Вот, я не знаю, почему так произошло. Я лег спать, на следующее утро проснулся. По-моему, ко мне позвонили все федеральные телеканалы. Я не знаю, почему их заинтересовала эта лестница. Может, потому что это был конец года, им нужно было что-то писать, но резонанс был очень большой. И так получилось. Потом даже возникали дискуссии, вообще имели ли мы право так делать, имело ли право государство так делать. Сделка с юридической стороны чистая, была фактически аннулирована, здание было включено в реестр, а эта лестница была поставлена в этом реестре как предмет охраны.
0: У вас значительная часть постов, например, в Телеграм-канале, они посвящены вот этому сравнению, как выглядела та или иная улица или дом, как сейчас это выглядит территория. И в целом это, конечно, очень часто очень меланхоличные посты, потому что очень часто это, вы... это изменилось до неузнаваемости, ты ничего совершенно не понимаешь и не можешь соотнести. Либо очень часто визуально Выигрыш принадлежит, конечно, историческому периоду, когда ты сравниваешь, как было, как стало. В чем суть таких телеграммов? про разные города в России очень много. Таких сайтов очень много. Почему людям это интересно? И почему мне это, например, интересно, даже если я не являюсь казанцем, и для меня эти места неузнаваемы? в чем вы видите? Мне самому интересно понять, почему это вдруг привлекает внимание людей.
1: Ну, потому что в каком-то смысле живем в учебнике истории. Но сейчас это более очевидно. Может быть, несколько лет назад это было менее очевидно, потому что на наше поколение пришлось очень ну, много тектонических таких вот сдвигов. Вот но, ну, может быть, в каком-то смысле счастливые люди. Ну, даже если просто посмотреть. Вот я родился, началась перестройка. Потом рухнул Советский Союз. Потом там началась Чеченская война. Я помню, например, что творилось в Татарстане в 90-е годы. Вот. Сейчас известные события тоже заставляют задуматься над на тем, что происходит. Но в каком-то смысле мы пытаемся ответить на вопрос, кто мы. Потому что за сто лет отвечали всегда ну, по-разному. И вот я говорю, что вот это вот изменение, вот эти тектонические такие сдвиги, в том числе в сознании и в убеждении, они ведь случаются, ну, наверное, раз тысячи чулет, с таким большим количеством людей. Но вот на моей памяти, да, город не имел никакого значения. Ну, просто он считался просто помойкой. Со всеми его памятниками. Не имел никакой ценности. Я помню, я был юношей, наверное, и мой папа разговаривал с руководителем страховой компании. Такой был богатый довольно человек. По-моему, сейчас уже умер. но ну, не имеет значения. И он говорит, у меня сегодня жена что-то плакала. И папа его спрашивает, а почему плакал? Он говорит, да там, говорит, на ее улице родной здание, говорит, какое-то разрушили. И она плакала. Ну, потому что она помнила это здание с детства. А мне говорит, вообще все равно, хоть все, говорит, разнесите. Это говорит, не имеет, зачем, говорит, нам нужно хранить это все, все старье? И вот от этой точки зрения мы перешли к другой точке зрения, прямо противоположной, по смыслу вообще прямо противоположной, что все оказывается ценно, и люди возмущаются даже, когда сносят какие-то типовые советские постройки там, 70-х годов. Ну то есть вот в этом отношении мы такие люди очень радикального подхода. У нас либо седьмое небо, либо подземелье. Полярные оценки противоположные, и в каком-то смысле я думаю, что мы до сих пор себя ищем, пытаемся себя найти. Вот что у нас, оказывается, красивый город. Многие очень открыли это, если абсолютно недавно. Всю жизнь прожили, и вот вдруг они сказали, что у нас, оказывается, красивый город. Что он тоже был когда-то очень красивым. Что, оказывается, у него очень богатая история. И до этого никакая история не ценилась. Естественно, это все, вот, я думаю, потому что мы пытаемся до сих пор понять, что с нами произошло, что с нами происходит, и кто мы такие. Мне так кажется. Это моя точка зрения.
0: Наш второй гость – Айрат Файзрахманов. он, как никто другой, может рассказать о татарской архитектуре Казани. Айрат – историк, руководитель проекта «АЧИК Университет» – это такая татароязычная образовательная онлайн-платформа, а также начальник отдела СМИ и общественных организаций Министерства культуры Татарстана. Ты специалист по наследию татарских слобод Казани. И сразу я хочу спросить тебя, мы можем говорить о татарском наследии Казани как об отдельном историко-культурном и архитектурном феномене?
2: Да, конечно. У нас на территории России насчитывается более 50 татарских слобод в разных городах, начиная от Иркутска, заканчивая, ну, даже Петербургом можно говорить о наличии татарских слободы, да, и бывших союзных республик или бывших колониальных территорий, которые стали сейчас независимыми, тоже существовали татарские слободы. В
0: Петропавловске, например, на севере
2: Казахстана. Да, конечно, Казахстан. В Узбекистан, в Ташкенте там своя татарская слобода была, да. И мы можем говорить даже о Китае, о Саудовской Аравии, где были такие свои небольшие татарские общины, которые формировали небольшую пространственное отношение татарскую слободу. Где-то это наследие сохранилось неплохо, и даже Казань в этом отношении не является, наверное, лучшим примером, а просто где-то вот слобды сохранились как живой организм. В Казани, к сожалению, именно как живой организм со своими жителями в лице вот таких аутентичных татар, да, они практически не сохранились. И если мы говорим, возвращаясь к вопросу о феномене татарской архитектуры, он сосредоточен именно в татарских слободах, прежде всего. Но в то же время, советское время, в 30-е годы начал формироваться феномен татарской национальной архитектуры. Естественно, каждая союзная республика, наверное, должна была иметь свою национальную архитектуру. Ну и шли к тому, что и автономные республики должны были иметь тоже свою национальную архитектуру. Архитектура. Но татарская айсера стояла особняком. Мы всегда стремились к тому, чтобы стать союзной республикой, и в чем то даже были впереди союзных республик. И поэтому в 30-е годы у нас складывается своя архитектурная школа, и такие свои вставочки в сталинскую архитектуру появляются. А татарский театр оперы и балеты является вот таким, наверное, средоточием советской сталинской национальной архитектуры в Казани, где множество и во внешнем убранстве зданий, и внутреннем убранстве здания, множество элементов декора такого лепнины, связаны с национальными татарскими узорами. А простые сталинки тоже, там элементы декора, лепнины периодически использовались в сталинской архитектуре. А в 70-е, тоже 80-е годы девятиэтажки простые, 14-этажки тоже такие вот узоры использовались. Там балконы, какие-то вот элементы тоже пытались использовать. К сожалению, в последнее время практически это сведено на нет. Такие наши обычные такие скворечники, многоэтажки они сейчас уже, их не украшают национальные элементы, к сожалению.
0: Айрат, а помимо мечетей, какие архитектурные следы татарской культуры, татарского общества сохранились до советской Казани?
2: Сохранилось э, несколько усадеб на территории старой татарской слободы. Есть одна усадьба, кстати, на территории новой татарской слободы. Их характеризует несколько, наверное, внешнее убранство, да? Хотя для татарских усадеб характерна такая полихромия. На татарском это есть понятие чуар, очень такой пестрый, да? Ну, буквально, если переводить. Цветовая такая пестрота, она характерна для, так скажем, восточных народов, да? Вот посмотрите национальную одежду узбеков, с которой мы, например, достаточно были близкие были в 19 веке, в начале 20 века. Вот эта пестрота, она присутствовала в домах богатых татар, проживающих на территории татарских слобод. Далее, это деление, естественно, на женско-мужскую сторону и отдельные входы даже, да, это то, что татарская усадьба расположена не фасадом. Самая лучшая часть здания находится иногда фасадом не на улице находится, а внутри. И понятие, кстати, улица у татар, ну, то есть на русском у лица, да, ну, то есть Лицо должно быть здании видно, да, так скажем. У татар это урама – это совершенно другая концепция построения пространства. да Может, кто-то знает булочку урама, да, вот такая закругленная. Урам это вот нечто такое закругленное. Это, наверное, такое кочевническое понятие, когда юрты вот так располагались кругом, да, закруглялись. И вот это урам сохранился. Понятие у татар. И в 19-м, начале 20 века это выразилось в том, что лучшая часть здания не находилась с фасадом на, на улице. Она, она в глубине могла находиться. Если сейчас мы обратим внимание на сёла, да, татарские, кстати, у нас есть понятие заказание Казанорте, это самая, так скажем, концентрация татарской этничности там. Это вот буквально 30-40 километров от Казани начинается множество татарских сел, которые очень влияли, кстати, на формирование среды в татарских слободах Казани. Потому что приезжали как раз из Заказания жить в татарских слободах города. Но, кстати, это ужасно
0: интересно. Мы можем говорить о них. Если мы говорим о наследии Казани, то, наверное, о заказании тоже нужно говорить. Да, безусловно. Не в отрыве от Казани. Безусловно. И, наверное, вот эти, безусловно. может быть, села, я предполагаю, сохранились лучше, чем та же историческая среда архитектурная в Казани.
2: В них что-то сохранилось? Да, конечно. Могу сказать об Аднинском районе, об селе Большое Адня интересная да, деревянная архитектура, усадьбы. Это все сохранилось. И главное, там живут люди. К сожалению, вот если мы говорим о старой татарской слободе, тем более о новой татарской слободе, о Бишбалте, третьей слобода татарской Казани, да, там практически нет сторожил и как таковой татарской среды нет. Я видел, например, татарскую слободу Томска. Она живее в этом плане. Прямо сидят у окна, пьют чай на лавочке. Видно, вот татарская бабушка сидит, да. Вот у нас такого уже нет. На завальнике татар Татарскую Бабушку дали ребенка там в тюбетейке не увидишь, да?
0: Не знаю <смех> про бабушек и детей в тюбетейках, но татарская слобода в Томске, о которой, кстати, мы говорили в прошлом выпуске посвященном Томску, соответственно, это, конечно, на мой взгляд, совершенно уникальное архитектурное и социальное явление исторического города
2: кстати, цифры, да, скажу, 17 у нас исторических мечетей было, из них сохранилось 12. Ну, неплохая цифра.
0: Это совершенно неплохая цифра, когда во да. многих городах культовые сооружения практически почисту уничтожали, за исключением а двух соборов. А я скажу, соборов. почему
2: это так, да, произошло. С церквям, например, да, монастырям повезло меньше Казани, потому что церковь, как правило, видно, что это культовые сооружения. В случае татарских мечетей, именно татарских мечетей, они не очень похожи были на оккультового сооружения, убери минарет, а так и делали в советское время, срезали минарет, и он был похож на простое двухэтажное здание, в которое применялось библиотеки, дом колхозника, санаторий-профилакторий. Никто даже не мог через два поколения вспомнить, что это, оказывается, даже была мечеть. И говоря о феномене татарской мечети, кстати, да, она, конечно, татарская мечеть регламентировалась имперскими властями в 19 веке, были типовые проекты татарских мечети. и они, конечно, не сильно опирались на традиции, там, булгарские или златоардинские. Вот. Что не отменяет феномен татарской мечети. И его феномен в том, что это так называем минарет на крыше. У нас есть шутка у татар, зачем минарет на крыше? Ну вот заходят в село Карателя, мы быстренько снимаем минарет с крыши и складываем его во дворе. И никакой мечети нет. Вот примерно такое произошло и в советское время. Минарет срезали, и вот сам остров здания сохранился. Конечно, в советское время продолжал существовать мечеть Маджани, это центр религиозной жизни мусульман. Несмотря на все перепитие, он продолжал существовать, эта мечеть. Ну и несколько мечетей с минаретами просто как исторические здания советские власти сохранили, слава богу. Красивые минореты. Наверное, самая красивая мечеть. Казани будете в Казани обязательно посетите ее. Это Азимовская мечеть. Находится в тиши Заводов тиши Такого частного сектора. Вот там чуть-чуть дух татарской слободы, дух соседской общины. Он сохранился. Маленькая улочка. Здание 15. Это очень красивая мечеть с очень изящным, таким тонким минаретом Да. 53 метра. Один из самых таких узких минаретов Самый узким минарет в Казани, самый маленький диаметр, с такими резными декоративными элементами, очень интересно лепнина, внутри здания еще внутреннее убранство, очень интересно витражи, падение света очень интересно, практически любое время суток по интересам падает солнечный свет, нужно заходить вовнутрь.
0: А сейчас мы поговорим с Олесьей Балтусовой. Я уже говорил, что она помощник президента то есть «Раиса Республики Татарстан». Но тогда она в 2011 году была журналисткой и экскурсоводом, и она водила экскурсии, которые назывались реквем по утраченному», «Казань, которую мы потеряли», а иногда это и «Казань, которую мы теряем». Это либо разрушенные памятники, либо разрушающиеся исторические здания. Вот. Но ее деятельность в начале десятых годов, в первой половине десятых годов, на самом деле, вместе с другими людьми, с другими ее коллегами, соратниками и театрами, намышленниками. Она изменила ситуацию с наследием в городе. Об этой истории мне говорили почти все остальные спикеры. И Олеся действительно очень уважаемый такой борец грозозащитного сообщества, который сейчас находится в властной структуре. И это интересно тоже. Вот в прошлом выпуске о Томске мы говорили с Никитой Кирсановым, который сейчас является чиновником, хотя начинал как защитник Олеся также начинала как защитник и сейчас является помощником Раиса Республики Татарстан. Таким образом, это интересно интересная такая дискуссионная тема о том, как человек из каких-то горизонтальных, негосударственных а частных инициатив начинает бороться за наследие и потом понимает, что эффективнее на самом деле очень часто бороться уже будучи в властной какой-либо структуре. Олеся, вы выводили экскурсию для казанцев, которая называлась "Казань, которую мы теряем" в начале десятых годов. Это, на мой взгляд, в целом достаточно мучительное занятие и большое испытание для любого человека, который неравнодушен к наследию, к истории своего города. И мне интересно, каково было отношение людей, как оно менялось, смогла ли эта экскурсия как-то изменить? социальный ландшафт, да, восприятие казанцами своего города и страданий исторического города.
3: Ну, знаете, в 2010 году я уже решил для себя, что я остаюсь жить в Казани. В 2005 году у меня дочь родилась, я решила не переезжать в Петербург почувствовал свои корни. Казань — моя родина, отсюда папа, конечно, там у меня шире биография, но тем не менее, то есть все последние там 60-х годов моя семья живет в Казани. И я решила, то есть, что я здесь остаюсь. А это, это основа всего, то есть если это мой город, то я работаю в моем городе. И я тогда для себя решила, то есть я тогда занималась журналистикой, у меня первое образование — журналист. И работала в разных зданиях, Писала статьи. Первые туристические порталы мы тогда разрабатывали. Я тогда те годы как раз это 2006, тысячи шестой, седьмой, Я тогда поступила на курсы экскурсоводов, чтобы лучше знать город. Ну, раз уж я тут осталась жить. Я должна образовать свое, восполнить, узнать город лучше. Ну, мне повезло с коллегами, с друзьями. У меня были наставники, старшие, которые мне подсказывали. Направляли. Я поступила, закончила последовательно курсы экскурсоводов. И, опять же, вот повезло, тогда преподаватели наши были в университете дополнительного образовании из факта. Это были люди, которые любили старые указания. Это были люди, которые участвовали в той первой защитной волне, которые проиграли, которые с травмой со своей всех они нам это передавали, они нам на экскурсах рассказывали о том, что мы сейчас водим экскурсии по другой Казани, не по той, по которой учились водить они, где сложилась Казанская школа экскурсоведения, известная в стране, золотые категории экскурсоводов, они очень этим дорожат, что методика, рассказы и показы, важно, то есть это методисты такие сильные, кто всегда там встречал туристов из аэропорта, с вокзала, возили. Ну, и вот эти вот экскурсоводы, они более рассказывали, о том, что сейчас город изменился, вы сейчас водите по-другому город, вы видите другие панорамы, и у вас на глазах предмет показа прямо сейчас уходит. Это ну, можно было видеть действительно, то есть единичные случаи были, у нас на глазах разрушались объекты. Вот, и едем с группой по улице Черношевского, сносят Черношевского десять. Едем там по улице Дзжинского, Дзержинского тринадцать пятнадцать на глазах. Ты показываешь туристам, а вот посмотрите на памятник девятнадцатого века, там начало восемнадцатого, а у тебя на глазах его бульдозе там экскаватор равняет с землей. Да? не сопротивляться этому было невозможно уже накипел настолько, что надо было действовать. И вопрос был только вот с чего начать. И когда в 2009 году вот общество охраны памятников организовалось, я первое прибежал в его ряды, и первое записались его члены привела своих друзей, там со мной ну, пришли другие экскурсоводы. Всех было такое, вот что сейчас мы хоть на что-то сможем повлиять. Раз Вайпик воскресает из мертвых, то мы сейчас обязательно хоть что-то... Вот у нас есть цены, из которых мы переживаем. Дом Фукса, там, деревянные еще несколько оставались, там дом Дружининый. Мы их сейчас будем спасать всем миром.
0: Я тут буду влезать со своими небольшими вставками, которые, мне кажется, имеют значение для казанцев. Дом Фукса, о котором говорит Олеся — это угловой дом, каменный, дом начала XIX века с драматической историей забвения, реставрации, нереставрации, обветшания. И сейчас вот он реконструирован и стоит в достаточно приличном виде. И дом Дружинина это дом в стиле модерн и деревянный. Также сейчас находится в достаточно приличном виде, но тоже имеет очень длительную советскую драматичную историю обветшания, полуразрушения и реконструкции. Но
3: потом как-то тоже сразу уже был интернет, да, в 2009 году, стало понятно, что недостаточно просто создать общество, оно еще и действовать должно вот, и это для меня как бы было такое, то есть я просто человек действия, я вот не могу просто сидеть там и рассуждать красиво о том, как, как бы нам что-то сделать, мне надо обязательно делать, ну и я просто посмотрела, и это была моя инициатива, я Фариде не тогда предложила экскурсии по ну я что умею? да, Я умею писать статьи, у нее водить экскурсии. Вот чем могу, тем и работаю на благо сохранения наследие. Я говорю, давайте будем водить экскурсии Фридам Хамедну. Надо просто уже. А как еще сопротивляться этому? Вот сделаем там начнем. И пока Фридам Хамедну там, значит, она сказала, ну давай, то есть, пиши, что ты вайпик, делаем тоже Айпик, это правда. Делай от, от себя начинаем, мы сейчас в процессе поймем, что еще надо усилить.
0: Олеся часто упоминает Фариду Мухамедовну, и нужно пояснить, кто это. Фарида Мухамедовна Забирова, она была архитектором, реставратором и председателем татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И я был, к сожалению, не знаком с Фаридой Мухамедовной, вот, но все, что я читал о ней, и все, что говорят другие люди, они свидетельствуют о том, что она была действительно ключевой фигурой такой вот ключевой фигуры в сохранении наследия в Казани, в исследовании этого наследия. И есть такие люди, которые в разных городах, в каждом свой человек, который в той или иной степени задает какой-то правильный тон отношению к городу, и в том числе к отношению к историческому городу. Вот Мне кажется, для Казани Фарида Забирова была вот таким человеком.
3: Но я, собственно говоря, начала, я создала создавала встречи в «Контакте» тогда. «Контакт» отлично работал, кстати. Создавала встречи в «Контакте», по электронным почтам рассылала, по СМИ рассылала приглашения на экскурсию. Я их так и называла. Реквием по утраченному, указания, которые мы теряем. И каждую субботу мы ходили, что это всего лишь там полтора, может быть, два часа такая прогулка. Мы шли по определенным маршрутам мы рассказывали нашим горожанам, что они видят, какие объекты находятся на грани исчезновения. Это была непознавательная Экскурсия а именно такая, на тему Красной книги. То есть редкие виды, еще редкие исчезающие виды архитектурных памятников. И какая
0: реакция была у людей, которые приходили на эту экскурсию?
3: Людям было очень интересно, и люди очень с душой отзывались. Прямо приходило много человек, там 100, больше 100 человек. Были огромные у нас толпы уже народу. Когда еще не было микрофонов, мы брали, приходилось... Просить по помощи там всех вокруг. И мне однажды принесли мегафон фанаты Рубина. И я с этим мегафоном ходила, рассказывала экскурсии. Заря времен, ничего нет. Никаких микрофончиков с наушниками, ничего подобного. И гражданам это было все очень-очень захотело, очень интересно. Журналисты присоединялись уже сами по своей инициативе, потому что это все информационный повод каждой экскурсии. Люди в сером такие ходили тоже. Видно было, что это не просто выражание. Смотрели, нет ли у нас тут что-нибудь запрещенного, никаких лозунгов, мы не митинг, мы нет. Но все было мирно, то есть мне к чему не призывали, ничего такого идеологического не задвигали. Мы рассказывали только о наследии, только о том, что оно в опасности. Вот. Это резонировало, конечно, и у многих, у многих единомышленников мы обрели вообще в те годы. Те, кто до сих пор еще с нами. Это такое было время, это вот год как раз в девятый, десятый. Потом в одиннадцатом году начали проектировать засыпку Черного озера парк в центре Казани. И там тоже была такая очень история душесчипательная. Там, так скажем, проектировщики, которые, видимо, были на наших экскурсиях, они, они смогли молчать, и мне анонимно, с анонимной почтой пришло письмо, что я имею отношение к проекту парковки, вот такая будет парковка, это серьезно, это все не намерение, а уже серьезный проект строительство на месте Черного озера многоуровневой парковки. И как проектировщику мне, короче, ужасно это видеть, потому что я вижу, насколько это повлияет на ландшафт, и что сам парк. Просто исчезнет. И я поняла тогда, что это анонимное письмо, но, ну, наверное, имеет самое важное самое важное значение вообще. Сейчас надо им заниматься срочно. Я посмотрела чертежи, ну, когда мы их обсудили вот, с Придоме Ханедвины. В общем, мы тогда создали движение за Черное озеро. Собрали, а тогда еще не было таких запретов, как сейчас. У нас была экскурсия митинг. Мы собрали выставку видов Черного озера, архивных видов зданий, построенных на Черном озере, и провели экскурсию, у нас была экскурсия защиту Черного озера, и мы собирали там подписи в его защиту. Тоже пришла тьма народу, все пришли защищать Черное озеро. Мы собрали 3500 подписей, и потом ничего, не шли шли, то есть ничего сотни приходили после того, как мы уже закрыли сборку. Мы все эти подписи отправили на имя первого лица в кабинет министров, мы дали везде. Мы рукозадим, мы все их прокопировали и развезли. И мы, в общем-то, остановили этот беспредел. Это было в одиннадцатом году, то есть как-то так это вздрогнуло все. То есть информация так волнами разошлась, с ней тоже. Да, это все повлияло тогда, все было остановлено. Этот мой источник на он, нем он тоже писал, что у нас значит, все это пока на стоп все поставлено. И это была сильная очень история. Хотя, ну, никто не знает, мне пришлось и дальше отставить Черное озеро. Это в одиннадцатом году, после того, как Руслан Нургалиевич отозвался на мои призывы своими глазами увидеть Казань, которую мы теряем, после того, как он меня пригласил на работу, и наши уже рабочие совещания они тоже касались Черного озера. Лоббисты были. То есть логисты реально хотели на месте парка построить парковку и сверху там газончиком изобразить какой-то некоторый парк. Мне приходилось и на этих совещаниях еще раз вырывать рубашку, значит, и говорить, что хотите. И снова митинги в защиту они будут. Но, в общем, все, все было очень остро и дальше. Пока, наконец-то, это не утихло, совсем от этой идеи ушли, слава богу. То есть горожане в Казани всегда были неравнодушны. Всегда это, это сердце у каждого, это погубленное наследие, что больше отступать некуда, терять нам уже дальше нельзя.
0: Ну а какая хронология, какая динамика? Казань очень сильно пострадала в постсоветский период, да, историческая застройка города. Пик сносов и вот этого вандализма пришелся на подготовку, скорее всего, к празднованию да, тысячелетия города. А потом-то, когда изменился вектор, когда стало лучше...
3: Десятые и одиннадцатые годы — это все годы сопротивления. Тогда еще Архнадзор на всю страну проводил единые дни защиты защиту наследия, потому что во всех городах картина была примерно похожа. В Нижнем Новгороде шел тотальный снос объектов. Многие, многие объекты там сносили именно в те годы кто там, там, губернатор, тоже преследовал какие-то цели. Там. У нас были съезды городозащитников, мы об этом говорили, как раз обсуждали. Архнадзор Московский, они начали организовать вот единые дни в защиту, то есть назначалась дата, и все города в этот день проводили акцию защиты памятников Это широко освещало в стране федеральными средствами массовой информации. И мы как раз не в 2010 году мы как раз тоже такую акцию проводили в Казани. Мы показывали людям улицу Ба, Мусаджалили, квартал бывшего дворянского собрания улица Рахматулина. Это было очень-очень болезненно и отзывалось очень в людях. Люди приходили, вступали в Айпи. И мы, у нас в Альпий был очень многочисленный. все годы, 10-11, в Айпи пришло много народов и у нас были серьезные очень такие собрания, еженедельные. Мы собирались еженедельно и обсуждали конкретные объекты, что с ними, как их еще защитить, то, что случилось. В основном это вот так было. То, что слышал. А я слышал, что он тут собирается смотреть, А я что, слышал, что это. В Казани
0: остановились сносы исторической
3: архитектуры? За 12 лет моей работы ни одного объекта культурного наследия не было снесено. В среду сносят. Ну, нас снесли в Казани. В среду, знаете, вот, может быть, там Два объекта у нас прям снесли.
0: А в каком сейчас состоянии градозащита, градозащитное движение, в каком сейчас состоянии в Казани?
3: Сейчас у нас все распалось на отдельно действующих практиков. Приды Мухаммедовны не стало в двадцать первом году, к большому сожалению. И от этого мы до сих пор все не пришли в себя. Нам до сих пор ее не хватает и нет такого лидера, вокруг которого можно было бы объединиться. В каждом из нас только ее часть, как оказалось. Поскольку Фариды Мухаммедовны не стало, мы собрали тех отдельных практиков наследия, собрались мы, посидели в национальной библиотеке, поговорили о том, что у каждого болит, что кому хочется делать, как бы, что нам для этого нужно, какие-то новые формы. У нас был целый такой однодневный семинар с утра до вечера, позднего сидели. Это человек примерно 20 активных практиков наследия. Это и экскурсоводы, и реставраторы, разные другие специалисты да, в наследии. Мы очень долго рассуждали на эту тему. Вот, в общем-то, жив чат. Вот у нас есть внутренний чат «Практики наследия». Как это замечательное свой? название,
0: это замечательное понятие. Ну, угу. да, 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 практи... да. Мы же да. все
3: «Практики наследия». Практики наследия да. И слава богу, что вот, э, это есть, да, что мы состоим, как бы, друг друга видим и можем сигнализировать. Вот что-то там, например, какое-то движение на объекте началось, пишут. Экскурсоводы пишут чат. Так, на этом объекте там ведутся какие-то работы. Что это? Если я знаю, я им пишу, что там вот за какой-то проект согласован будет кто то короче. все под контролем. Не беспокойтесь. А если я не знаю, то я звоню там, спрашиваю, что это. То есть начинаю узнавать. Если там несанкционированные работы, мы, соответственно, принимаем нервы, там что-то останавливаем.
0: Извините, я тут опять со своей, может быть, кому-то покажется, бессмысленной вставкой, но мне кажется, вот Олеся упомянула о чате и о каком-то диалоге с городсочетниками. Я не проводил какое-то такое крупное исследование, действительно, как это происходит. Вот. Но мне кажется, объединить разных людей, совершенно разных, так или иначе, связанных с наследием и неравнодушных к наследию в одном городском чате, мне кажется, это, это совершенно простая, банальная, но прекрасная идея. И если это действительно так происходит в Казани, то это совершенно замечательно. Я не могу себе представить ничего подобного, например, в Москве, где мы могли бы объединиться люди, которые борются за наследие, борются очень часто безуспешно за наследие вместе, рука об руку, например, с представителями Департамента культурного наследия Москвы. Да. Это совершенно невозможно себе представить. И вы скажете, что ну, Москва — город других размеров, другого населения, других масштабов. Вот. Но, кажется, дело не в масштабе, а дело в том, что Москва — это город других иерархий. Да, и отсутствие диалога. В отличие, я надеюсь, от Казани. А кто такой градозащитник?
3: Для меня кто такой градозащитник? Это такой боец, ранник наследия, боец, который способен, вот чем мы все занимались, ночью, когда что-то горит, выехать, стоять, тушить, заколачивать окна. То есть тот, кто прямо всегда, как говорится, круглосуточно включен телефон. И мы всегда выезжали на эти объекты. Но время изменилось. То есть сейчас, вот, если мы будем создавать новый ВАПИП, он будет другой. Он будет о проявлении, скорее всего. Он будет о просвещении, о популяризации наследия потому что сейчас повестка у нас сменилась она не такая резкая уже поэтому, но это у вас. поэтому я как бы когда я очень люблю градозащитников защитников и сама к ним отношусь но я понимаю что если я сейчас буду да вот как мои коллеги которые меня воспитывали в 2006 году и говорили вы водите сейчас по другому городу если я буду вот сейчас читать лекцию я тоже им скажу вы сейчас водите по другому городу чем мы 10 лет назад сейчас нет казань которую мы теряли. сейчас показывают совершенно другие. И если я, например, вернусь в экскурсоведение сейчас, то я сама должна буду свои экскурсии переписать, риторику сменить. Потому что очень многое просто изменилось. Изменился пейзаж за окном, изменился сюжет, изменились персонали, Осталась только наша основа — это наследие.
0: А сейчас я поговорю с Радифом Кашаповым. Мне кажется, Радифа знают в Казани все. Радиф – музыкант, журналист, драматург, гид, перфомансист, креативный директор лейбла Yami Music. Забыл сказать, что первый раз, когда я приехал в Казань, мне Казань показали, я познакомился, и мне показали Казань как раз Айрат и Радиф. И это было совершенно замечательная. Я не могу сказать, что это экскурсия какая-то. Нет, это была вдумчивая, интересная такая историческая прогулка по городу. Слушай, ты ведь много занимаешься музыкой, и одновременно тебя можно назвать языковым активистом. И одновременно можно о тебе говорить как про архитектурного активиста и краеведа, и человека неравнодушного к наследию. А как совмещается, кроме того, что это совмещается в тебе, как в личности, как совмещается татарская музыка, татарский язык, архитектура Казани. Все это вместе является какими-то такими, я бы сказал, важными явлениями для молодых татарстанцев, для молодых казанцев, для молодых татар-казанцев. Все это такие как бы важное явление идентичности?
4: Во-первых, у нас сейчас идентичность, но она проявляется в двух проявлениях, да, извините за тавтологию. Есть люди, которые ну, говорят, вот я татарин, как бы я, например, буду носить там чубитейку или есть татарскую еду. Ну, я называю это такой паттерновой историей, когда ты какие-то паттерны берешь но ну, сам говорят, ты выяснил, да, что ты ирландец. <с> ты такой думаешь, что я знаю про Ирландию? Вот начну там, не знаю, пить пиво конкретное, там, не знаю, слушать волынки и так далее. Есть как бы другое проявление когда ты начинаешь как бы, изучать там язык, условно говоря, что-то еще погружаться вообще, ну, получать больше знаний. То есть первый путь он достаточно прост, и для многих он, ну, годится, скажем так. Мы сами, зачастую на фестивалях этим работаем. То есть человеку просто, ну, ему достаточно, например, что он там слушает татарские песни, да. Вот я татарин, я слушаю татарские песни. Я татарский язык не знаю, я даже не очень понимаю, что вы поете, но вот мне приятно, что мне это отзывается. Во мне это все собирается в таком, значит, в таком компоте, что ли, не знаю. В общем, я недавно поймал себя на мысли, что я, когда пишу текст, например, я... Пытаясь вот все эти знания свои зачем-то в тексты впихнуть. Ну, то есть, как будто Ну, кто-то мне сказал, что ты пишешь про людей, которых ну не все это знают порой. Как бы я говорю, вот человек послушает песню и подумает, а что это за такое там? Ну, у меня есть песня, например. Она называется Сахиб Джамал, Газис и Фатих. Сахиб Джамал это первая татарская актриса. Газис это первый татарский историк. Фатих Амерхан это мой любимый, значит, писатель, инвалид, значит, и так далее. В общем, ну невероятный человек, короче. Я говорю, ну кто-то же из них заинтересуется, что это за эти люди, как бы, и может погуглить хотя бы. Потому что, ну, других способах у них узнать об этих людях в популярной культуре, словно говоря, нет. То есть они максимум их узнают на Татфаке, там, на Истфаке и так далее. А мне хочется, чтобы эти люди были как бы явлением массовой культуры. Во мне это так проявляется. <музыка> do либо я очень люблю, например, писать в песнях какие-то топонимы. То есть писать про какие-то конкретные здания даже там, или про улицы, да. То есть я живу на. Я там жил на улице ходи Такташ. Я писал, что я вот на улице Тади Такташа делаю вот это, на проспекте Фатье делаю то. Я подумал, ну это же круто, как бы, что люди понимают, наверное, эта песня в Казани написана, как бы, человек, наверное, в Казани живет. И мне, конечно, очень хочется, чтобы ну, творческие люди вообще проявляли себя вот именно как казанцы. Давайте писать как казанцы. У нас сейчас проходит Аксенов-фест, да, Василий Аксенов, он родился в Казани. И я недавно решил изучить, что вообще Аксенов про Казань писал. Но ну, не так уже много на самом деле, как выяснилось, но все равно такие значимые тексты, которые до сих пор как бы котируются. Ну, то есть они известные. Он там писал про джаз, какой-то джаз был крутой, да. Он писал, в каких домах он жил. Как, соответственно, у его отца, который был на руководящей должности, у него есть свои мемуары. естественно, у его матери Гинзбург свои там известные мемуары, да, и так далее. То есть, говоришь, ну если человек приезжает, мне бы хотелось, например, чтобы человек прочитал Аксенова, ну как там, не знаю, люди читают Бродского и говорят, я хочу поехать в Петербург, да, как бы, а чтобы человек прочитал Аксенова, говорят, я хочу поехать в Казахстан. Казани посмотреть на эти все вещи. И мое, конечно, большое желание, чтобы какие-то мои творческие потуги вот на это влияли, что они были частью какого-то казанского творческого пространства, что ли, как бы, чтобы они описывали то, что сейчас происходит в Казани. Как может, они через год устареют даже, но человек понимал, что это было тогда, это было с этими людьми. Это вот такие песни. Не знаю, ответила тебе. Да, ответил. Ты
0: знаешь, я немножко переформулирую. У меня есть такое впечатление, но может быть, оно реалистично, что человек, который выступа за сохранение языка и за развитие языка, и пытается говорить на языке или свободно говорить на языке, а человек, который слушает татарскую музыку и понимает, что такое современная, например, татарская музыка в том числе, и какая она разнообразная и интересная, и человек, который... Это тот же самый человек, который
4: выступает за сохранение наследия. Но это да. То есть это такой джентльменский
0: татарский молодежный набор жителя столицы.
4: Но обычно это пристихает одно из другого, как бы... Почему еще? Я пытаюсь вот иногда туристам объяснить, ну то есть, почему я такой счастливый человек. Ну то есть в плане того, что я как бы Казанец я Татарин. То есть ты не можешь, как бы, начинаешь что-то делать, неизбежно начинаешь погружаться там в историю. Ну то есть, например, как мне турки они рассказали, вы такие молодцы, говорит, Татары, вы знаете свои там предков до седьмого колена. Я говорю, ну а вы турки все турецкие знаете, зато как бы, ну да, вот мы турецкие знаем, говорит, но нам этого достаточно. То есть, ну как бы знание какого-то языка, как бы, в России требует усилий, имеется в виду, да, чтобы, то есть, я как отец знаю, что у меня вот ребенок только по-татарски, я прилагаю максимальное количество усилий. Потому что я знаю, что русский он выучит, как и я, там, мгновенно, буквально там, за две недели. Поэтому, когда ты начинаешь заниматься языком, неизбежно, естественно, ты начинаешь заниматься историей какой-то, и активизмом, и так далее. То есть, потому что, если ты не прикладываешь этому усилий, соответственно, ну, ты теряешь эти навыки какие-то, и ты, ну, другим становишься. Не знаю, сколько это джентльменский набор, знаешь, это скорее как набор этого выживания, что ли. Такая, там, аптечка, вот эта вот кружка, ложка, нож. Если говорить про т музыку, то, безусловно, там есть образ Казани. Ну, скажем так, нет какой-то глубокой топонимики. Там нет э, про какие-то конкретные там, не знаю, в этом доме что-то происходило там, или про какие-то конкретные районы. Кто не пишет про Суконку там, или там про Бежболту какую-нибудь там, или вот на Ново-Татарке мы с тобой познакомились. Нет такого явления. Но как Казань как образ такой какой-то, он существует. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы было больше чего-то. Я на эту тему вспомнил, история была, у меня есть песня, неужели из Казани называется? И там такие, ну, строчки достаточно бытовые. То есть, ну, человек уезжает потому что и, говорите, не уезжая из Казани потому что там вот смотри, асфальт положили же уже нормально же все и мне какая-то женщина говорит вы как будто пишете как будто видите, что поете я говорю а вы хотели бы что я это написал что типа не уезжая из Казани здесь жил Мусаджалиль здесь Габдулла только и творил да я говорю вы сами в себе верите что человек из-за этого не уедет из Казани ведь Казань-то это город говорю разные он есть пафосный какой-то там ну который с вертолета хорошо наблюдать а есть какие-то мелкие вещи которые тебе понятно там кто-то скучает ну вот по булочной там по столовке своей не знаю там по пивной или что-то еще такое там по универу куда он ходил мало кто скучает потому что там жил гобдула тукай хотя может быть я немножечко скучаю
0: а ты почему мог бы скучать если бы уехал из казани
4: Ой, слушай, я вот недавно поехал в Петербург, в котором у меня не был год, лет семь, причем я с сыном ездил, то есть мы с ним наматывали, знаешь, я коляску взял, мы с коляской, значит, ездим с ним, ему два с года, и мы с ним по 15 километров, значит, туда-сюда, И я, значит, все это знаю уже, все помню. И Я помню, что, во-первых, ну мне что не понравилось в Петербурге, что туда надо, ну то есть ты даже в центре куда-то час едешь, ты едешь, 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 и как бы ну и ничего не меняется, ну по факту. Я наверное, буду скучал по этой компактности, то есть как бы я когда приехал обратно, мне это прям поразило. Что 20 минут ты уже в другом месте. Даже не то, что в другом месте, а ты говоришь, это все еще Казань. Говорит, да, Казань, как бы, ну извините, вокруг, там не знаю, вот тут справа СИЗО, а слева там а, борочная мечеть, а слева Кабан. Там это точно Казань, да, да, Казань. Дальше едешь там уже какие-то озера, леса начинаются, все еще Казань. Там, или в другую сторону, едешь там какие-то лютые спальные районы. Да, как бы говоришь, а где тут историческая застройка? Братан говорит: вот буквально 100 метров от тебя начинается историческая застройка. Вот это все. Плюс, ну, мне нравится эта история сейчас то возникает какое-то понятие, ну не то что там татарскости, а татарстанскости, что ли, даже. То есть, например, ну что мои многие друзья, они знают татарский язык на уровне, привет, соулбол и так далее. То есть для них это не чужие вещи, ну там для них татарская кухня это тоже часть их культуры, скажем так. Они тоже очень пошмаки любят есть. Вот это, вся вот эта вот вещь, ну то есть когда реально есть смешение культур, оно реально здесь существует, не отдельно существует, как в других регионах порой, да, как бы, ну не знаю, мне кажется, в Удмурте я вот ездил в Удмуртию на фестиваль, и там меня слушали Удмурты, то есть и все. И мне знакомые говорят, мы не знаем, что есть фестиваль какой-то. А ты говоришь, а у нас в Казани есть проходит татарский фестиваль, про него должны знать все. И как бы большинство людей в курсе, да, и все идут на него, и всем нормально, как бы, ну, человек поет по-татарски, но он же круто поет, как бы нам нравится, все, все кайфует. Вот поэтому, наверное, я, конечно, безумно скучал бы. Я не могу найти Сохранить,
0: как это подкаст Медиа в лесах. В соцсетях проекта в лесах латинскими буквами вы найдете фотографии памятников, которые мы обсуждали, по защиты и много других материалов о наследии в регионах России. Подписывайтесь на проект, чтобы узнать о следующих выпусках, и оставляйте, конечно, свои комментарии. А над выпуском работали: редактор Мария Дятлова, продюсер Алексей Сухобаевский, звукорежиссер Андрей Кулаков, дизайнерки Кира Ларионова, Виктория Рыжкова и Юлия Свещева, композитор Эльдар Фатахов, команда медиа Наследие регионов России в лесах. Ну и я, ведущий Дмитрий
4: Парень, Анна Ряза, кит